1: Queridos amigos de Radio María, es Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy domingo 6 de agosto de 2023, un domingo muy especial, el domingo de la transfiguración del Señor. Y a la vez el domingo en el que se concluye y se realizará la misa de envío de la Jornada Mundial de la Juventud número 37. Desde aquí, desde Lisboa, realizamos el programa de 10 Domini de hoy, 6 de agosto de 2023. En medio de la multitud de jóvenes, han superado las expectativas más de un millón de jóvenes de todas las partes del mundo inscritos en estos días superaban casi los 800.000 en los últimos actos que ha presidido el Santo Padre y en la vigilia de anoche y en la misa de hoy, que comenzará la misa en, dentro de muy poquitas horas, en una hora, eh, a las 10 de la mañana, horario español, a las 9 de la mañana, en horario en Portugal. Eh, pues sabemos que acudirán muchísimas más personas. Por lo tanto, un acto extraordinario de la Iglesia que nos ayuda a vivir la universalidad y por eso nosotros en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor, dedicaremos en gran parte a esta gran jornada mundial de los jóvenes desde, desde Lisboa. Recordaros que estáis escuchando 10 Domini, el día del Señor, el magazín de las mañanas de los domingos en Radio María, de 8 a 9 de la mañana y una hora menos si nos escucháis desde Canarias y que también podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También llamando a nuestro número de teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. Llamando ahí podéis solicitar el envío de nuestro programa una vez ya emitido. Y también recordad nuestro correo electrónico 10domini arroba 10domini arroba Pues el padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, y todo el equipo de Diez Domini, os queremos acompañar en esta mañana tan especial. Por eso os adelantamos ya los temas y las secciones que tendremos en el día de hoy. Por eso damos paso al sumario de Diez Domini, 6 de agosto de 2023.
0: El sumario de Diez Domini
1: Comenzaremos nuestro programa con la oración colecta de este domingo de la transfiguración del Señor. El Padre Jesús Colado nos ha preparado una sección sobre la liturgia papal. Nos va a hablar de diferentes signos que diferencian a una liturgia presidida por un obispo o por un presbítero. ...comentaremos brevemente las lecturas de este domingo... ...en el que no celebramos el domingo 18 del tiempo ordinario... ...sino que coincide con la fiesta del Señor... ...la gran solemnidad de la transfiguración. Y dedicaremos la segunda parte del programa... ...a la jornada mundial de la juventud... ...a esta jornada 37... Y haremos un recorrido por los himnos más destacados, los himnos oficiales de diversas jornadas mundiales de la juventud. Y nos pararemos en el himno de este año de Lisboa 2023, Hay prisa en el aire. Y concluiremos nuestro programa con la sección que nos trae Juan José Rodríguez, haciendo el recorrido sobre los santos de la semana. Y comenzamos hoy nuestro programa directamente con la oración para ponernos de cara a Dios. Durante este tiempo, este mes de agosto, el padre Julio Rodrigo no nos acompañará por descanso. Por eso, damos comienzo a nuestro programa con la oración colecta de este domingo de la Transfiguración por lo tanto, no hacemos la oración colecta del domingo 18, que será la semana del tiempo ordinario que celebraremos durante estos próximos días, sino que, al coincidir hoy en la fecha, celebramos esta gran fiesta de nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración. Dice así la oración colecta de este día. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que lo precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos, concede a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. En esta oración le pedimos a Dios que nos haga merecer ser sus coherederos. Es decir, le pedimos al Padre que mostró la gloria en el tabor, transfigurando a su Hijo Jesucristo hecho carne, mostrando la gloria que compartía con él por el Espíritu Santo. Y de esta manera nos hizo así hijos adoptivos suyos, diciendo que él quería que la carne fuera transfigurada transformada en su gloria esta gloria que podremos experimentar en este día en este domingo también en esta jornada mundial de la juventud en la eucaristía de envío que realizará el papa en muy poco tiempo en lisboa con esta multitud de jóvenes miles y miles de jóvenes llegando y superando el millón y seguramente sean más por eso Queridos amigos, pidamos al Señor que podamos confirmar con la celebración de la transfiguración del Señor, podamos confirmar los misterios de la fe, es decir, la vida de Dios en medio de nosotros, la historia de la salvación en nosotros, dice, con el testimonio de los que nos precedieron, y dice y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos con esta transfiguración. Nos confirma así los misterios de la fe, de que él era el hijo de Dios, que iba a morir y a resucitar, y también prefiguraba así que nosotros, pecadores, que no mereciéramos ser hijos de Dios en el sentido absoluto, por su muerte y su resurrección somos injertados en la vida divina, injertados en la vida eterna, injertados en la Trinidad. Pues que podamos vivir así durante este domingo. Y a continuación, el Padre Jesús Colado nos trae su sección La liturgia del domingo aquí en Dies Domini, el día del Señor, en este 6 de agosto en el que realizamos este programa desde Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud. Pues justamente el Papa Francisco presidirá en unos momentos, en una hora y pico, la Eucaristía de Envío. Por eso Jesús Colado nos va a hablar de lo especialísima que es la liturgia papal. De qué manera se diferencia de una liturgia presidida por un simple presbítero o un obispo. Por eso, escuchemos estos detalles y escuchemos eh, estos signos litúrgicos que acompañarán en esta liturgia papal de la Jornada Mundial de la Juventud.
0: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. todos los oyentes de 10 domingo. En este día de la transfiguración, en este domingo en el que todos nuestros ojos también están puestos, en Lisboa, junto con el Santo Padre, en la Jornada Mundial de la Juventud, hoy vamos a hablar de un pequeño particular de una de las insignias papales. Hablamos ni más ni menos que de la férula papal. Todos los obispos tienen un báculo, que es este bastón con el que también se mueven y, y también ejercen algunas acciones rituales. Y este báculo tradicionalmente tiene en su parte superior una curvatura Simboliza también y, y digamos eh, recuerda al callado de los pastores Pero tiene digamos esta forma característica Sin embargo el papa no lleva un báculo como todos los obispos El papa lleva un bastón también solo que es llamado férula Y este está en su parte superior no está curvado sino que tiene forma de cruz Famosa es la de San Pablo VI Que luego hizo mucho más famosa aún San Juan Pablo II Que esta cruz tiene también crucifijo Sin embargo, eso no es lo más tradicional El Papa Benedicto XVI eh, recibió y también usó algunas férulas diferentes sin el crucifijo Pero lo importante de todo esto no es tanto el que tenga el crucifijo o no Sino que es una nueva insignia papal que lo hace distinguirse Ya que el otro tipo de ornamentos ha pasado a, al desuso lo hace distinguirse de cualquier otro obispo. Por un lado, digamos, lo iguala todo lo demás, todos los demás ornamentos con un obispo, pero precisamente la férula papal es la que hace darnos cuenta de que estamos delante del sucesor de Pedro y no delante de cualquier otro de los eh, sucesores de los apóstoles. En esta férula que, digamos, al no curvarse, al no plegarse, al no doblarse ante nadie, eh, ahí está... Mostrándonos la total jurisdicción del Papa como vicario de Cristo sobre la Iglesia Es por eso que lleva directamente esta cruz Que es el, nuestro signo de salvación El signo por el cual hemos, hemos sido salvados Por eso es especialmente significativo Cuando en otro, una visita a otro país O en este caso como en la Jornada Mundial de la Juventud El Papa al usar la férula Podemos ver cómo está ...mostrándonos la jurisdicción universal... ...que muchas veces se entiende mal... ...porque se entiende como una cuestión de poder... ...cuando sin embargo lo que está expresando en esta jurisdicción... ...es que el amor que da Jesucristo a su vicario... ...al obispo de Roma, al sucesor de Pedro... ...es un amor que se extiende a todo el orbe... ...que llega a todas las personas... ...y que este amor lo ha dirigido en especial... ...a todos y cada uno de aquellos... ...en los que el Papa está visitando en ese momento... Es por eso que podemos ver en este signo, en esta insignia, podemos ver ya otro signo más del amor de Dios hacia todos nosotros. Porque todas las insignias, todos los ornamentos, todos los pequeños detalles de la liturgia están precisamente para ayudarnos a entender hasta qué punto el amor de Dios llega a nosotros. Y eso se expresa en distintas maneras. Con distintos símbolos, con distintos signos, con distintos ornamentos Pero todos están más que para denotar una, una potestad, una autoridad temporal en este mundo Están fundamentalmente para hacernos ver un aspecto de la caridad, del amor de Dios hacia nosotros En las cosas más pequeñitas Por eso cuando veamos hoy al Santo Padre con todos esos jóvenes Podemos ver que llevando la férula la papá en el fondo Dios, a través del Santo Padre, nos está diciendo, mi corazón se ha dado en esta cruz por ti, por ti, por ti, por todos y cada uno de nosotros. Pues con estos deseos, te deseo muy buen domingo. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Después de escuchar al Padre Jesús Colado, vamos a hacer un repaso de las lecturas de este domingo. Como os decía al principio del programa, hoy deberíamos celebrar el domingo 18 del tiempo ordinario y continuar con la proclamación del Evangelio de Mateo y, por otra parte, de la segunda, en la segunda lectura de la Carta a los Romanos. Pero... Hoy, al ser 6 de agosto, se celebra la transfiguración del Señor. Esta gran solemnidad, que si hubiera caído en un día de diario, se celebraría igual, tal como solemnidad. Y al ser una fiesta referida a nuestro Señor Jesucristo, pues, al caer en domingo, se celebra. Por eso las lecturas de hoy son maravillosas, porque nos hablan de este acontecimiento que vive Jesús con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, Podemos decir así tres de sus favoritos a los que, favoritos en el sentido en el que les hace acompañarle ¿no? en los momentos más importantes, les desvela como todavía más los misterios del reino, los misterios de quién es él. Eh, tenemos que enmarcar esta celebración de la transfiguración del Señor con la fiesta que entonces estaba celebrando Jesús con sus discípulos, y es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Cuánto aprendemos, ¿verdad?, también a través del programa del padre Francesco eh, José Voltayo, aquí en Radio María, también los domingos, eh, a las fuentes de la fe. Eh, pues en Tierra Santa eh, y justamente nos explica muchas veces esta fiesta de los tabernáculos, pero así en resumen y en grosso modo podemos decir que es una fiesta en la que los judíos celebran que Dios ha hecho morada en medio de su pueblo y por eso construyen una tienda, una cabaña. Eh, porque recuerdan a esta tienda de la reunión donde Dios moró en medio de su pueblo en el campamento, en medio del desierto, en medio de la nada? De igual manera, ahora nosotros aquí desde Lisboa estamos celebrando que Dios se hace presente en su Hijo Jesucristo, en su iglesia viva, que no necesita otro templo físico, sino que la creación y el templo que somos nosotros, eh, su cuerpo místico, nosotros, nuestro cuerpo, el cuerpo de los cristianos, Formamos este templo como piedrecitas que construyen un templo maravilloso. Pues qué mejor eh, momento que, que la Jornada Mundial de la Juventud para celebrar este Día de la Transfiguración. Bien, pues por una parte tenemos la lectura del profeta Daniel del capítulo 7, donde nos habla proféticamente y apocalípticamente... Sobre un hombre vestido de blanco como la nieve, con su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, ¿no? Nos está hablando de esta, eh, de esta profecía, de esta visión que tiene el profeta Daniel y esto nos lleva a ver esta blancura, esta luz que nos traerá definitivamente el Señor y que se manifiesta de una manera primaria, en la transfiguración y proféticamente anunciadora de la resurrección de Cristo. En el Salmo responsorial rezaremos con el Salmo 96, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra, hablando de que Él es el Altísimo. El Padre dirá en el Evangelio, ¿no?, que escucharán los discípulos, «Este es mi Hijo, escuchadlo, este es mi Hijo el Amado en quien me complazco, escuchadlo». Estas palabras que resonarían en los tres discípulos que acompañaban a Jesús y que de repente vieron a Elías y a Moisés. Es decir, como los profetas, la ley y los profetas confirman, ¿eh? la antigua alianza confirma que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Esto es lo que nos narra Mateo en el Evangelio de hoy. Al ser el ciclo A, pues escucharemos el Evangelio de Mateo que será proclamado aquí en Lisboa, pues por un diácono, y en medio de esta gran fiesta, en medio de la gran Eucaristía, que se celebrará dentro de un ratito aquí en Lisboa, en el Parque Tejo. Y la segunda lectura es tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro, donde nos dice lo primero, dice, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas, aquí está hablando de la mitología romana y griega, nosotros no nos fundamos en esto, sino que es verdad, sino que os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque incluso aunque fueran cuentos, si no tiene la, si la resurrección de Cristo no tiene fuerza y poder, entonces sería mentira, pero es que hoy tiene poder, es que desde dos mil años sigue teniendo esta fuerza la resurrección de Cristo, es lo que vemos en esta jornada mundial de la juventud, independientemente de todos los conceptos de todas las ideologías también que se quieran meter dentro de la iglesia pero lo maravilloso es que en el cuerpo místico de Cristo vive Cristo resucitado y que nuestra cabeza, el Papa junto con todos los obispos son los que sostienen la iglesia sin ellos no somos nada por eso en estos momentos el cielo se abre, está alegre también el enemigo tiembla también el enemigo no quiere que celebremos este día que vivamos con todos los jóvenes este futuro y presente de la iglesia donde hoy también resonará esta palabra del Padre que dice Este es mi Hijo, mi Amado, escuchadlo, este, este, no escuchéis a nadie más. Seguro que el Santo Padre nos dice unas palabras sobre escuchar al Hijo de Dios en medio de nosotros. Pues queridos amigos de Radio María, que podamos nosotros reconocer a Jesucristo. Esta voz transmitida, como dice Pedro en su segunda carta, transmitida desde el cielo, es la que nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Da Pedro testimonio de que esto fue verdad. Así hemos recibido nosotros eh, de traditio en traditio, es decir, a través de la escucha de otro que nos ha transmitido y nosotros podemos retransmitir nuevamente esta buena noticia a las próximas generaciones. Pues que podamos vivir este domingo lleno de la gracia de Dios y guardemos esta palabra y esperemos a las palabras que el Santo Padre nos quiera dirigir en esta mañana, aquí en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud. Esos aplausos y esas aclamaciones son las que durante todos estos días se han escuchado en las calles de Lisboa. Serán las mismas que hoy se escucharán cuando esté a punto de llegar el Santo Padre y vuelva a entrar en el Parque Tejo aquí en Lisboa para presidir la Eucaristía de este domingo aquí en la Jornada Mundial de la Juventud en la Misa de Envío. Son estos mismos gritos, esta es la juventud del Papa. Los que se han oído durante las calles en la ciudad de Lisboa, esta ciudad porteña, esta ciudad portuguesa donde miles y miles, eh, se estimaban 800.000 hace unos días, hace otros días inscritos 400.000, pero ha ido, han ido aumentando las cifras y pienso que llegaremos y superaremos el millón de jóvenes aquí en la ciudad de Lisboa. En esta jornada número 37 de la Jornada Mundial de la Juventud, ese es este número, desde hace 37 años el Santo Padre, su Santidad y el Santo San Juan Pablo II es el que inauguró, creó, fundó esta Jornada Mundial, que en verdad se celebra el Domingo de Ramos pero que el Santo Padre vio la oportunidad y la buena idea de celebrarlo en el tiempo de verano para que los jóvenes pudieran eh, vivirlo de una manera más intensa, tranquilamente, en un tiempo de descanso. Y entonces así iba escogiendo ciudades eh, donde celebrarlas. Por eso son 37. Eh, hoy mismo, después de la Eucaristía, que comenzará a las 9 de la mañana, hora portuguesa, por lo tanto, a las 10 de la mañana, eh, hora española que podéis seguir aquí como todos los actos centrales que se han ido retransmitiendo en radio maría a las 10 de la mañana hora española podréis escuchar en directo la, retransmi la retransmisión de esta misa presidida por el santo padre aquí en lisboa en la jornada mundial de la juventud pues en esta misa eh, concluirá con el ángelus y eh, el santo padre dirá dirá solemnemente Dónde se celebrará la próxima Jornada Mundial de la Juventud y dirá también la fecha definitiva. Se oía que podría ser en Corea del Sur, en Seúl, eh, pero por otra parte también se oye y parece ser que, es la, que será seguramente en Roma, por ser el año jubilar, eh, seguramente en el año 25, pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos porque será hoy cuando nos lo diga. Ahora quiero que hagamos un viaje sobre el tiempo para ver las, eh, los diferentes himnos que han acompañado, la música que, han, la música que ha acompañado a estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Hemos escuchado un poquito, y ya el programa ha pasado, y estábamos escuchando de fondo también el himno de este año de Lisboa, que se llama Hay prisa en el aire. Eh, este himno nos hace... Eh, estar preparados para acoger las palabras del santo padre para la conversión hay prisa en el aire por la conversión es el resumen de esta de esta canción de este himno es decir hay prisa en el aire por acoger al señor estamos preparados para levantarnos como dice el lema de este año como maría levantarse e ir corriendo de hecho así han llamado eh, a varios encuentros durante estos días Rise Up en inglés ¿no? Le, eh, al levantarse, la levantada ¿no? vamos a levantarnos como María a ponernos en camino, en misión El primer himno que vamos a escuchar es Abba Oitze. Es la Jornada Mundial de la Juventud de Chestokova de 1991, donde los jóvenes llamaban Abba Padre. Esta Jornada Mundial de la Juventud tan destacada porque fue un viaje apostólico a Polonia y Hungría, justo en un momento histórico, crucial. También el Santo Padre San Juan Pablo II sabemos cómo intervino en la caída del muro de Berlín y hacía nada, dos años. Fue una peregrinación, fue una jornada mundial de la juventud histórica que ayudó a animar a estos pueblos oprimidos también por la vara, por el yugo del comunismo y que liberados eh, pues vivieron rápidamente en ese momento el consuelo de la iglesia a través de miles y miles de jóvenes. Que vivieron allí. Escuchamos un poquito estas palabras, que lo que dice es Abba Padre, está tomado del texto de San Juan, que somos llamados hijos de Dios, pues lo somos. Abba Padre. Escuchamos un poquito este himno. Por otro lado, a los dos años, en la siguiente Jornada Mundial de la Juventud, en Denver, en Estados Unidos, en el año 93, escucha, escuchamos el himno que se llama Un Solo Cuerpo, One Body, Un Cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, eh, porque comemos su carne y bebemos su sangre, somos su cuerpo. Y esta es la vida, eh, permaneced en mí. Permaneced de mí, en mi amor. Esto es lo que nos dice eh, este himno One Body, que escuchamos de fondo y escuchamos un poquito. Este es el himno de 1993. Luego hay un himno, eh, yo creo, épico que nos ha acompañado y a mí por lo menos personalmente porque fue la primera jornada mundial de la juventud en, en el año 2000, en el año jubilar, Roma, que es Emmanuel, eh, la recuerdo porque siempre todos estos himnos nos acompañan durante estos días. Y también en esa noche que hemos pasado eh, aquí durmiendo al raso y que hemos sido despertados hace unas horas, ¿verdad? Y solemos hacerlo con este himno, ¿no? La organización suele poner este himno, entonces nos acompaña, está, está como en el subconsciente de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y este es eh, el himno eh, de Emmanuel, él es el Emmanuel, el Mesías. Eh, estamos aquí mm, bajo una misma luz, dice el, el ritornelo, ¿no? el estribillo, bajo una misma luz, eh, bajo la misma cruz, ¿no? eh, cantando a una sola voz, Él es el Emanuel, Él es el Mesías, Él es el Dios con nosotros que se ha hecho uno, que ha querido acampar en medio de nosotros
0: vitori del pasado, De secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volar, di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Siamo qui, sotto
3: la stessa luce, sotto la Sua Croce. Cantando ad una voce Emanuel Emanuel Emanuel
2: Emanuel Emanuele giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare E oggi il giorno sempre nuovo. Para ricominciare, para dar svolte, palabras nuevas y e convertir el corazón. Para decir al mundo, a todo hombre, Señor es Jesús. Estamos aquí, bajo la misma luz, bajo la suya cruz, cantando ad una voz. Emanuel, Emanuel, Emanuel.
1: Y avanzamos en el tiempo, porque no tenemos tampoco mucho más tiempo, pero podríamos escuchar también eh, cómo fue el, eh, la de Colonia, donde, hablan, donde se nos hablaba de la luz. ...como también en otras eh, consecutivas y pero luego llegamos a la del 2011 en España, firmes en la fe, firmes en la fe este himno... ...que nos aprendimos todos los españoles y todos los madrileños sobre todo también para cantarlo en todas las eh, celebraciones litúrgicas y que nos ayudó a vivir la fe en medio de la universalidad que nos trae la Jornada Mundial de la Juventud, que es un momento de experimentar qué es la Iglesia Católica, que somos uno, que somos muchos, aunque parezcamos pocos. Esto es una experiencia muy buena para tantos jóvenes que viven solos en sus parroquias, a lo mejor, o con una precariedad grande de juventud, y que estos encuentros reactivan. Por eso, firmes en la fe. Y vamos a escuchar un poquito también este himno. Y escuchando de fondo este himno, Firmes en la Fe, pues vamos a ya terminar nuestro programa y lo vamos a hacer con las palabras que nos trae Juan José Rodríguez sobre los santos de la semana y especialmente ahora una mención también a los santos propios patronos de esta Jornada Mundial de la Juventud.
0: Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
4: Buenos días, amigos de Radio María. Es un gusto saludaros. Como sabéis, esta semana está teniendo lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. En unas horas será la misa de envío con el Papa Francisco. A las 10 de la mañana, hora de España peninsular y una hora menos en Canarias se tiene previsto que dé inicio esta Eucaristía que podrá seguir en vivo por Radio María. En esta sección daremos a conocer los santos patronos de esta jornada, así como los santos que celebraremos esta semana. El día 8 es la memoria del fundador de la Orden de Predicadores, Santo Domingo de Guzmán que dedicó su vida a la defensa de la fe frente a los cátaros y albigenses en el siglo XIII. La orden de los padres dominicos inició con 16 integrantes y al día de hoy se contabilizan unos 7.000 frailes, 3.000 monjas y más de 35.000 hermanas dominicas. 9 de agosto es la fiesta de una de las patronas de Europa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Carmelita Descalza, que antes de su profesión como religiosa, se llamó Edith Stein. Nació en la actual Polonia y fue vinculada con el judaísmo, pues era procedente de una familia judía y por tanto fue víctima de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, Edith Stein Nació mientras su familia festejaba la fiesta del Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. En ese día los judíos sacrifican un macho cabrío sobre el cual se descargan todos los pecados del pueblo. Es el día del perdón para el pueblo judío. Un dato que la santa tuvo siempre en mente y más aún cuando le tocó entregar su vida en expiación, siendo considerada judía y muriendo con los judíos al ser exterminados en la cámara de gas en Auschwitz. Edith Stein fue una joven brillante, empezó a estudiar filosofía en Gotinga cuando tenía 22 años. Anteriormente militaba como una activista en pro del feminismo. Entró en una asociación prusiana para el derecho femenino al voto y fue discípula de Edmund Husserl. Con él logró doctorarse y gracias a la filosofía también tuvo encuentros con Max Scheller, quien le introdujo en el catolicismo. Cuando tenía 25 años, presentó un trabajo sobre la empatía, con el que fue galardonada con la suma cum laude. Edith Stein deseaba obtener la habilitación para la libre docencia, algo que por aquel entonces era inalcanzable para una mujer. A este respecto, Husserl se pronunciaba así en un informe. Si la carrera universitaria se hiciera accesible a las mujeres, la podría recomendar encarecidamente, más que a cualquier otra persona, para el examen de habilitación. Más tarde, sin embargo, se le negaría la habilitación a causa, también, de su origen judío. Esta época de la juventud para Edith Stein fue un apasionado camino hacia el descubrimiento de la verdad, pasando por el ateísmo hasta llegar al catolicismo y enamorarse tan profundamente de Cristo que la llevó a ingresar, a la edad de 43 años, en la Orden de las Carmelitas Descalzas, y adoptar el nombre de su fundadora, Santa Teresa. Tan solo estuvo en el convento ocho años, pero ese tiempo fue suficiente para que adentrarse en la profundidad del misterio de la cruz de Cristo. Así se completaba la revelación de su nombre, Teresa Benedicta de la Cruz. Los años van encrudeciendo la guerra y el odio de los nazis por el pueblo judío, la superiora del convento de Colonia, donde estaba la santa, hace posible enviar al extranjero a Santa Teresa y es así como llega hasta Holanda. Sin embargo, hasta allí también llega la Gestapo el día 2 de agosto de 1942. Edith Stein se encuentra en la capilla con las otras hermanas. En cinco minutos debe presentarse junto con su hermana Rosa, que se había bautizado también en la iglesia católica y prestaba servicio en las carmelitas de Echt. Las últimas palabras de Edith Stein que se oyen en Echt están dirigidas a Rosa. Ven, vayamos por nuestro pueblo. Junto con otros muchos otros judíos convertidos al cristianismo, las dos mujeres son llevadas al campo de concentración de Westerborg. Se trataba de una venganza contra el comunicado de protesta de los obispos católicos de los Países Bajos por los pogromos y las deportaciones de los judíos. Al amanecer del 7 de agosto, sale una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murió en las cámaras de gas de Auschwitz. Es impresionante la vida de esta mujer que desde joven tenía fuertemente la inquietud por conocer la verdad y la halló en el gran amor de Cristo en la cruz hacia toda la humanidad. Ella misma quiso ser víctima de oblación, ofreciéndose a sí misma por su pueblo, de cuyas raíces nunca renegó. Pedimos a esta santa su intercesión en esta JMJ, para que no falten jóvenes buscadores de la verdad y que quieran poner a prueba realmente sus ideales, hasta encontrar en la cruz el eje que sostiene el mundo entero. Continuamos con los santos de la semana. El día 10 de agosto es la fiesta del diácono San Lorenzo que murió mártir quemado en una parrilla. Dicen que a este santo no le faltaba el sentido del humor y que Dios le confortaba en medio del suplicio. Cuando estaba siendo quemado exclamó a sus verdugos que le dieran la vuelta porque ya estaba bastante rostizado por un lado y le faltaba el otro. Aunque pareciera esto una broma, esta anécdota nos recuerda que Dios puede cambiar el valle del llanto en bendición. El 11 de agosto es la memoria de Santa Clara, otra joven que se enamoró de Jesucristo a muy temprana edad, gracias al ejemplo de San Francisco de Asís, en quien veía como si de un espejo se tratase a nuestro Señor. Ella era una chica muy acomodada, pues procedida de una familia noble de clase alta, pero que eran todos los caprichos si dentro había una necesidad de tener algo más grande que todos los bienes materiales. Desde esta interioridad Dios mismo la estaba llamando con fuerza a tal punto que se vio sumamente atraída por la vida de los frailes menores. El amor que estos hermanos tenían por los pobres la llevó a querer imitar este estilo de vida. Así fue como se encontró Santa Clara con San Francisco. Con tan solo 19 años se fugó de casa y se dirigió a la porción culanasís, donde haría la gran renuncia a vivir de las riquezas que ya ostentaba y a prometer la fidelidad a Cristo. Francisco la envió donde unas religiosas para que pudiera prepararse a abrazar este nuevo estilo de vida al que su conversión le invitaba. En esta JMJ muchas jóvenes, al igual que Santa Clara, serán invitadas expresamente de parte del Señor a desposarse con él y no tener ninguna riqueza más que a Cristo mismo. Recemos por el fruto de esta jornada y las vocaciones que salgan de ella. Cuenta la historia que Santa Clara Dada la oposición de sus padres a que ella fuera a un convento, enviaron a un grupo de hombres fornidos a traerla de regreso a casa. Sin embargo, cuando intentaron alzarla, el cuerpo de la santa se volvió más pesado que un yunque y fue imposible moverla de su sitio. Quizás este milagro suena hoy irrealizable, pero lo que sí es posible es que Dios nos conceda una voluntad firme como plomo para que los vientos de las ideologías y el pensamiento del mundo no nos revuelquen sino que sea nuestra fe y nuestra esperanza el ancla que nos sitúe en el cielo. Santa Clara es la patrona de la televisión porque tal era su amor por la Eucaristía que estando enferma Dios le concedía vivir la ambición participando de ella espiritualmente como hacen hoy muchos de nuestros enfermos que no pueden acudir presencialmente a la Santa Misa. 27 años estuvo Santa Clara enferma, pero vivió hasta su último día amando y ofreciéndose al Señor. La santa repetía, desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Santa Clara murió dos días después de que el Papa aprobara la orden que ella había iniciado. Partió así contenta hacia la casa del Padre un 11 de agosto de 1253. La Jornada Mundial de la Juventud tiene sus patronos propios, seis que ya han sido canonizados y otros siete beatos que están en proceso de canonización. Entre estos patronos se destacan San Juan Pablo II, quien fue el iniciador de estas jornadas, así como San Juan Bosco, reconocido por su intensa labor de evangelización a los jóvenes. Asimismo está San Vicente Diácono Mártir, de inicios del siglo IV, quien es también el patrono de la ciudad de Lisboa. Otro de los santos patronos es el franciscano San Antonio cuyo origen es portugués, pero que murió en la ciudad de Padua, en Italia. San Bartolomé de los Mártires es uno de los santos de esta JMJ, que fue recientemente canonizado en 2019. Nació en Lisboa, pero fue obispo en Braga, participando también del concilio de Trento. Y el último de los santos de la JMJ es San Juan de Brito, nacido en Lisboa a mediados del siglo XVII, ordenado sacerdote jesuita, que fue a misionar a la India, donde entregaría su vida y también el Evangelio. Murió mártir y fue canonizado por Pío XII. Hasta aquí los santos de esta semana y los que fortalecen también el espíritu de la JMJ. Damos gracias a Dios por tantos intercesores y por tantos ejemplos de que la santidad es un don de Dios para los humildes, los que quieren llevar en su cuerpo el morir de Jesús para resucitar con Él. Para aquellos que se reconocen vasijas de barro, pero portadores de un enorme y rico tesoro que es Cristo. Hasta la próxima.
0: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Y queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. En este programa tan especial que hemos hecho aquí desde Lisboa, desde Portugal, siendo ya, nada, quedando muy poquitos minutos para las 9 de la mañana, eh, estamos aquí, yo estoy aquí, en Lisboa, Después de haber vivido estos días tan grandes y a continuación tendremos la Santa Misa, recordaros un poco el programa del Santo Padre de hoy que celebrará la Eucaristía, presidirá la Eucaristía ahora en unos minutos y que después tendrá eh, este encuentro también de los voluntarios después de la Santa Misa en el Parque Tejo. Presente en este lugar donde tantos cientos de miles de jóvenes viven la alegría de Cristo resucitado en este domingo. Es un día muy grande el de hoy. Y después tendrá por la tarde eh, un encuentro con los voluntarios en el Paseo Marítimo de Algez, donde se han realizado allí diversos eventos durante estos días, sobre todo eh, los festivales de la juventud, que se retransmitieron varios aquí en Radio María. Luego a las eh, 5.50 de la tarde eh, habrá la ceremonia despedida en la base aérea de Figo Maduro en Lisboa y ya saldrá a las 6 y cuarto en avión el Santo Padre Hacia Roma con su comitiva y ya llegará al aeropuerto internacional de Roma, Fiumicino, donde normalmente hará parada siempre en Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen María. Nosotros le pedimos al Señor, pedimos la intercesión de la Virgen María que cuide a todos nuestros jóvenes, que todo este encuentro haya sido un impulso para su vida, para su vocación de cristianos y para la vocación también concreta a, las que, a la que el Señor les llame tanto para el matrimonio como para la vida consagrada, tanto para el sacerdocio como para la vida en consagración o para el santo matrimonio y formar una familia cristiana como Dios nos ha enseñado y la iglesia nos ha mantenido durante el tiempo con su tradición. Por eso queridos amigos os despido. Eh, de, en este programa que también pues, ha sido difícil realizarlo pero que gracias a Dios hemos podido realizarlo sin problemas. Así que bendecimos al Señor. Os despido a todos vosotros. Os remito a la programación de Radio María. Eh, dentro de un rato comenzará la retransmisión en directo desde Lisboa de la Santa Misa de Envío de la 37 séptima edición de la Jornada Mundial de la Juventud aquí desde Lisboa en el Parque Tejo y al resto de la programación de Radio María, y os remito al próximo domingo a Díaz Domini, este programa, este magazine de las mañanas del domingo. Recuerdo el correo electrónico, diazdomini.radiomaria.es, diazdomini.radiomaria.es, y que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es, y también a través de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Pues que paséis un feliz domingo de la transfiguración Que podamos rejuvenecer en el misterio pascual de Cristo Viviendo ya de la vida eterna que Él nos trae Feliz domingo y hasta dentro de siete días
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor